0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi, hallo. Ich sitze heute in einem Auto, in dem ich die letzten ja, sieben Tage äh, recht viel gesessen bin. Und ähm, ich habe ihn mal vollgetankt. Und habe dann eine Reichweite angezeigt bekommen oder ich sage mal vollgetankt oder vollgeladen, lass es mal offen, von äh, so ja, um die 800, 900 äh, Kilometer. Und ich bin also mehrmals die gleiche Strecke hin und, hin und her gefahren und habe mir die ganze Woche halt nie Gedanken machen müssen, soll ich jetzt mal tanken oder nicht, äh, sondern ich bin einfach damit gefahren und habe das ganze Thema beladen, laden, Schnellladen, laden, langsam laden, äh, wann soll ich tanken, einfach nicht mit mir, mit mir rumfahren müssen. Und äh, ich muss würde sagen, 102 PS, 2 Liter Diesel. Äh, ich singe diese Woche in unserer Folge 213 die äh, Ode an den Dieselantrieb.
1: Ja, das ist doch schön. Da bist du mit deinem eigenen Caddy gefahren, oder wie? Ganz genau, ja. <lacht> ja, äh, mich hat getriggert jetzt die 102 PS. Also ich wusste schon, bevor du Diesel gesagt hast, äh, dass es wirklich ein Diesel sein muss, weil 900 Kilometer im Alltag gibt es nicht elektrisch. Ähm, und ähm, und die 102 PS habe hab ich jetzt, da habe ich auf den Caddy geschlossen, weil in meiner Recherche nach einem neuen Auto ist, spielt auch ein Caddy eine Rolle. Und die meisten, die einem angeboten werden, ist der kleine Diesel mit 102 PS. Was mich irgendwie... Ja. Äh, weiß ich, ist das nicht eine Wanderdüne?
0: Überhaupt nicht. Nee? Okay. Also was heißt Wanderdüne? Ich meine, klar, du, du gewinnst damit jetzt keinen äh, kein 100-Meter-Sprint ja? äh, und auch nicht den von 0 auf 100 km/h. Aber äh, 250 Newtonmeter Drehmoment ab 1300 Umdrehungen äh, reichen, um, um überall äh, flott genug wegzukommen. Mhm, okay. Also total angenehm. Und äh, muss ich sagen... Äh, auch noch nach, ja, jetzt nach zwei Jahren mit dem Auto äh, bin ich wirklich immer noch sehr, sehr zufrieden. Und so intensiv wie die letzten Tage habe ich ihn eigentlich noch nie genutzt. Also einfach so im Alltag und wirklich immer ja. wieder. Und ähm, ja, also absolut, äh, ich bin wieder Fan geworden. Ja, ja, Nachdem ich ja ihn gut. doch in, in letzter Zeit recht viel habe stehen lassen mhm. und andere Autos bewegt habe. Ähm, 2,0 Liter tdi Blue Motion Technology
1: Rules the World. Ja, hat doch was. Ja, wir sind in Folge 213 und müssten eigentlich, ja, noch schon Folge 214 sein, aber wir sind beide immer noch so ein bisschen nasal-bronchial. Ähm, und letzte Woche ging es einfach überhaupt nicht.
0: Ja, und da, da, da hätten wir vielleicht eine pantomimische Sendung machen können. Also ähm, ja, nee, das, das war nix diverse Viren haben zugeschlagen und zwar unabhängig voneinander. Wir haben uns nicht getroffen oder so. Das heißt, wir haben wahrscheinlich beide an unterschiedlichen Orten was ähnliches ausgebrütet ja. und, und durchgemacht und das konnte man eigentlich niemandem zumuten und ich würde auch sagen, diese Folge sollte so eine Art Probe äh, durchlauf sein, um zu schauen, ob unsere Stimmen das äh, durchhalten und ähm, wir werden sehen, wie weit wir kommen.
1: Ja, alles klar. Ähm, wie weit wir kommen, das ist ein interessanter äh, Hinweis. Ich, ich werde ja immer ganz gerne politisch. Wir hatten gestern ja, also Sonntag, die, die nachgeholte Wahl in, in Berlin und äh, ich fand das ganz unterhaltsam, dass die Grünen da so abgestürzt sind, unter anderem weil sie ja darauf beharrt haben, dass man auf einer der zentralen Verkehrsadern von Berlin Mitte, der Friedrichstraße, eben nicht mehr weiterkommen soll mit dem Auto. Das war ja ein, ein, ein Großversuch, der ein, zwei Jahre lief, und dann wurde ja gesagt, nee, so doll ist es irgendwie doch nicht, weil auch letztlich die Fahrradterroristen sich der Mittelspur bemächtigt hatten und mit Elektromotor und kräftigen Kurierbeinen da die Fußgänger aufgescheucht haben. Und dann wurde es, glaube ich, wieder für eine Zeit lang freigegeben. Und dann hat die Spitzenkandidatin der, der Grünen aber gesagt, nee, das bleibt jetzt auf jeden Fall eine, eine für den Autoverkehr gesperrte Straße. Und das haben sie jetzt davon, 18,39 Prozent.
0: Ja, da muss ich kurz einhaken. Die Grünen haben, wenn ich es richtig erinnere, 0,5 Prozentpunkte verloren. Das ist für mich jetzt kein Absturz. Also ein Absturz sieht anders aus einen halben also einen halben Prozentpunkt. Ja, sie da haben aber hat man vielleicht keine neuen Wähler irgendwie hinzugewonnen groß okay, aber ich glaube schon, dass das grüne Klientel nach wie vor absolut dafür ist, Teile der Berliner Innenstadt autofrei zu kriegen. Das klappt ja in anderen Großstädten auch außerhalb Deutschlands, also ähm kann schon sein, dass man da in den Randbezirken, die gerne da reinfahren und und denken, Friedrichstraße ist eigentlich eine schöne Autostraße, dass man da jetzt nicht unbedingt äh, für Beifall bekommen hat. Und unter uns Nicht-Berlinern, ja, die wir beide ja nicht mhm. sind, äh, ganz ehrlich, die Friedrichstraße ist jetzt auch nicht die schönste Fußgängerzone-Fahrradstraße, schrägstrich die man sich wünschen kann. Nee, eben, eben. Das ist eigentlich eine Straße, also... Ja, da, da müssen wir nochmal über noch mal drüber nachdenken, ob es andere Straßen gibt, die sich vielleicht für Autofreiheit äh, mehr eignen würden als für hm. die Straße Also das
1: das, Eig das eigentlich ist ja, die sind nicht nicht tatsächlich abgestürzt, aber von ihren Erwartungen, die sie hatten, sind sie natürlich deutlich runter. Die wollten ja ganz klar die Regierung übernehmen äh, und und das klappt jetzt leider nicht. Und äh, jetzt ist ist auch nach der Wahl ist eine schöne Gra Infografik erschienen mit den mit den Wahlkreisen, wo welche Partei am meisten Stimmen geholt hat. Und die alle mittleren Wahlkreise, bis auf einen sind grün, also alle mhm. zentralen Wahlkreise sind grün, bis auf einen der geht an die CDU und einen geht irgendwie einer geht irgendwie an die Linken. Und alles drumherum ist schwarz. Also die SPD hat glaube ich nur zwei Wahlkreise geholt und die ich glaube
0: gar keinen ich glaub gar ja,
1: doch ich glaube zwei direkt die Linke
0: die Linke hat zwei geholt
1: nee, die Linke hat glaube ich vier geholt und und okay. die AfD hat auch nochmal zwei geholt in draußen in Marzahn hm. und äh, und die die CDU umringt aber sozusagen die Mitte ja und das ist eine echte eine, eine, eine echte Spaltung der Stadt sozusagen kann man schon sagen und die die die, die die Grünen, die immer für diese Verkehrsberuhigung ein, ein, eintreten, die wollen das eben vor ihrer Tür ruhig haben, äh, in der Mitte der Stadt. Und die anderen, die auch ab und zu mal in die Stadt wollen zum Einkaufen möchten, da reinfahren und wieder rausfahren dürfen. Und das ist der, der Dissens. Ne? So ist es, ja. Ja,
0: also ich kenne es aus Stuttgart, äh, wo es auch immer so war, dass äh, eben die die mittleren Bezirke oder auch Stuttgart-West und so äh, immer grün waren, grüne Hochbogen. Und je weiter in die Randbezirke man eben geht, umso konservativer äh, wird eben auch gewählt. Das ist ja, glaube ich, in, fast in jeder Stadt so zu beobachten. Ähm, aber es ist ja erstaunlich, wie viel Medienaufmerksamkeit man mit einer Wahlwiederholung sozusagen äh, erreicht. Also ich habe auch gestern ein bisschen reingeschaut, so... Ja, ich kann diese diese Diskussionsrunden am Wahlabend eigentlich fast nicht mehr Furchtbar. ertragen. Und ich gucke es nicht, ich und, gar nicht. Und, und, und zwar seit eigentlich seit Schröder damals seine, seine Niederlage <lacht> nicht anerkannt hat gegen gegen Merkel. Aber das ist <lacht> ja, aber, aber das war trotzdem wie so ein Dammbruch, weil seitdem äh, irgendwie keiner kein Wahlverlierer mehr ordentlich an, an, an dem Tag irgendwie sagen kann, yo, haben wir verloren, mhm. ich erkenne es an, dass, dass der andere gewonnen hat und sondern alle versuchen da irgendwie noch mit der Brechstange irgendeine Legitimation herbeizuschwafeln, äh, doch noch irgendeine Regierung bilden zu können. Also das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Also da war ich wirklich ja nur kurz an der Mattscheibe und habe dann gesagt, komm, äh, wir, wir werden sehen. Äh, dann, hm. lieber die, dann lieber die Zusammenfassung der, der Halbzeit-Show von Rihanna nochmal anschauen <lacht> ähm, und und hat mir auch was gesehen am Wochenende.
1: Wer, wer hat guckst du football Bowl?
0: Ähm, nee, ich glaube, dazu äh, fehlt mir äh, einfach, ähm, wie soll ich sagen, die äh, die 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 Nachtzeit. Also ich ja. ich bin nicht bereit, nachts äh, Fernsehen zu schauen. Da möchte ich gerne schlafen. Ähm, ich habe mal ein zwei Spiele aus Versehen angeschaut in Stuttgart, in meiner Jugend, weil damals die Stuttgart Scorpions in der zweiten Liga äh, im waldau meines Heimatvereins Stuttgarter Kickers äh, eben auch ihre Spiele ausgetragen haben und dann gab es da mal so Freikartenaktionen, dass da auch mal ein paar Zuschauer kommen und da bin ich als Schüler natürlich ja. hin, aber muss schon zugeben, dass, äh, um das Regelwerk einmal zu verstehen, es ein bisschen mehr braucht als beim ja. Fußball. Ja, ja. Äh, das ist eben dann doch ein bisschen mehr als die Abseitsregel zu verstehen. Ähm, Deswegen, nee, also Football bin ich raus, ist mir relativ egal, aber die Halbzeitshow schaue ich natürlich trotzdem jedes Jahr irgendwie an. Kann man ja bei YouTube ah, ja. auch äh, nachgucken.
1: Ja, ja. Und, und hast du dann mitgekriegt, wer gewonnen hat?
0: Ja, einer von den beiden, ne? Ah, sehr ja.
1: gut. Okay. Dann wollen wir es nicht vertiefen. Ich weiß nur, falls der Kollege uns hört, schöne Grüße an Wolfgang Gomoll. Das ist der größte Football-Experte im Autojournalistenkreisen. Der hat nämlich selber mal gespielt und der kennt sich total gut aus und es macht Spaß, sich mit ihm darüber zu unterhalten und irgendwann versteht man auch, worum es geht.
0: Total, klar. Also, ich habe nichts gegen den Sport, aber ja, in Schweden, in meinem Außensemester, haben die Leute viel Frisbee gespielt mhm. äh, und zwar auch professionell und wenn man sich da reindenkt, dann hat es ja auch irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten mit äh, American Football, <lacht> also ja,
1: <lacht> okay. Ne?
0: also zwei Teams rennen äh, hin und her und und werfen Scheibe oder Ei äh, über irgendwelche Linien in irgendwelchen Reihenfolgen und okay, aber gut, lassen wir das, bleiben wir bei den Autos. Ähm, hast du denn irgendwas Amerikanisches äh, bewegt oder gesehen diese Woche? Nee, nee, das habe ich nicht. Bei deiner, bei deiner Recherche nach einem Nachfolger meine ich jetzt.
1: Ach so, äh, bei der Recherche nach meinem nächsten Auto habe ich amerikanische Hersteller noch nicht wirklich in die engere Wahl gezogen. Okay, äh, das, gut, das soll auch so bleiben. Das wird auch, nicht so bleiben, ne? wir auch so bleiben, ja. Okay, äh,
0: ja, äh, ich bin ein ähm, französisches Auto gefahren, muss man ja so sagen, auch wenn die Firma eigentlich äh, britisch, äh, englisch ist und ähm, deutsche Ingenieurskunst äh, dahinter da mit drinsteckt. Ähm, ein Auto, über das, das, wir schon oft gesprochen haben, haben der äh, Ineos Grenadier äh, ja. wurde also jetzt mal wieder freigelassen auf die Journalistenschar international und die haben eine super spannende Tour gemacht von Nordschottland äh, in mehreren Etappen. Wow. Eigentlich wie so eine Land Rover Experience Tour, also ich habe mich gefragt, warum wir nicht dabei waren. Äh, von von ganz oben bis nach London, bis zum Pub The Grenadier, wo also dieses mhm. Auto ja auf dem Bierdeckel entstanden ist. Ähm, um zu drehen fürs Fernsehen haben sie einen kleinen Slot äh, freigehalten vor den Toren Londons auf äh, auf einer großen Teststrecke da da haben wir also einen Tag bzw. fünf Stunden lang drehen dürfen was ja. wirklich wenig ist also fünf Stunden im, ja, ja. im Winter ist very short es ja. war sehr ambitioniert und wir haben von Anfang an gesagt wir bewegen das Auto ausschließlich auf Terrain für das es eigentlich nicht gebaut wurde und zwar auf der Straße weil im Gelände haben wir ihn ja schon vor einem Jahr äh, testen können, in, in Hambach damals. Und wir haben wirklich in viele erstaunte Gesichter geschaut, obwohl ich äh, schon davor angekündigt hatte, dass wir wirklich nur auf der Straße fahren wollen. Und wirklich bis zuletzt haben sie versucht, uns da in, in irgendwelche, Offroad-Gelände noch abbiegen zu lassen äh, und, und uns auf jeden Fall da noch irgendwelche Sachen zu zeigen. Aber wir sind hart geblieben, was auch gut so war, weil nur so konnte der Beitrag auch halbwegs rund werden. Wir haben das Auto jetzt also jetzt auf einem, ja, sagen wir mal, Feldweg, auf einer Landstraße, äh, innerorts und auf der Autobahn äh, bewegt, also quasi die, die Zwischenstrecken gemacht der künftigen Besitzer, von, die von Kieskube zu Kiesgrube brettern ja. wollen. Und was soll ich sagen? Das Auto fährt erstaunlich unaufgeregt, auch auf äh, befestigten Untergrund, versteckt aber eben nicht die Tatsache, dass es halt wirklich komplett fürs Gelände ohne Kompromisse konstruiert hm, ist und hm. äh, bietet, wie soll ich sagen, viel, viel mehr Komfort als der Urdefender auf der Straße. Das kann man schon so ja, sagen. Ja. Äh, aber es ist Arbeit. Ne? Er hat halt eine sehr spezielle Lenkung, die im, die im Offroad-Bereich super ist. Also keine Zahnstangenlenkung, sondern so eine Kugelumlauflenkung, mhm. äh, die eher so aus dem Nutzfahrzeugbereich kommt und ja, da musste, du, wenn du um die Kurve fährst, musst du halt wieder mit zurücklenken. Ne? Der, ja. der, die lenkt nicht von sich aus wieder
1: gerade. so. Das naja. ist schon anderes Fahren. Ja. Ja. Das hatte ich ja bei dem, äh, bei dem Mercedes, den ich Probe gefahren habe, ne? dass die Lenkung sich nicht ordentlich zurückstellte. Ja,
0: aber das war bestimmt keine Kugelumlauflenkung. Nee, nee,
1: und, äh, aber da hat der, der Händler sich ja gemeldet und gesagt, äh, er könnte den Fehler nicht, nicht finden und das sei eben so. Aber er hat einen anderen Fehler gefunden. Also das von mir zusätzlich bemängelte Sirren, dem ist er auf die Spur gekommen. Und zwar? Da habe ich wieder vergessen. In irgendeinem Lager war da irgendwas. Ja. Äh, aber es, nun sei ein Heulen dazu gekommen. Und jetzt hat er, <lacht> jetzt hat er den Wagen erstmal aus der Anzeige rausgenommen. Also, oh, 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 oh. oh, oh. Äh, und es okay, hat sich ja, ja bei gut. mir, es hat sich ja bei mir der ein, 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 ein Hörer gemeldet, der ja. im Hauptberuf äh, Volvo Verkäufer ist, bei einem Volvo Händler arbeitet. Mhm. Und der hat mir ein V90 angeboten zuerst und nachdem ich dann gesagt hatte, ja, das ist dann doch nicht so ganz meine Gehaltsklasse, äh, hat er es noch mit dem V60, V60 versucht, wirklich ein, äh, auch beides junge Gebrauchte, so ein Jahr alt und wenig gelaufen. Aber es ist halt Premium-Klasse, ne? Das ist eben, also selbst ein Passat oder selbst ein renault Talisman kostet mich gebraucht, ein Jahr alt, 450 Euro Leasingrate im Monat. Und das ist schon heftig. Und das ist bei, bei so also einem Volvo nicht besser, ne? Wir sind dann also freundlich voneinander geschieden. Und vielleicht, äh, verbessert sich meine Einkommenslage ja nochmal so, dass ich auch mal so ein Premium-Auto fahre, ohne ohne mich anderswo einschränken zu müssen, weil das ist mir dann eben auch nicht wert. Ne? Also ich finde, so ein, wenn man ein schönes Auto hat, muss man sich das auch irgendwie, also ich will nicht sagen, aus dem Ärmel schütteln können, aber es darf einem nicht wehtun.
0: Ja, absolut. Ja, ja vielleicht äh, möchte ja das Volvo-Autohaus mal äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen Werbung schalten, äh, bundesweit. <lacht> ja. Ich wüsste ja einen sehr, sehr guten Podcast, die haben dann noch so ein paar äh, Slots frei und äh, muss ja nicht für Autos sein, kann ja auch für Zubehör sein. Ja, Es gibt ja auch ja, schöne schöne Sachen, die ähm, Volvo da so anbietet, äh, aber aber geht wenn andere, ne? Wenn geht Sie das, das machen, wenn Sie das ja.
1: machen, können wir da erst recht keinen Volvo kaufen, weil ja das du ist auch keinen, du hast ja jetzt definitiv
0: entschieden, keinen zu kaufen. Jetzt kann jetzt können wir Werbung schalten. Ach so,
1: so einer, eine Transparenz, ja. okay. transparent
0: Podcast. Ich habe bei was war's denn, was LinkedIn oder was Facebook? Ich glaube, es war LinkedIn. Äh, habe ich gesehen, dass ich ein Kollege, mit dem ich einige Reisen gemacht habe, weil er eine Zeit lang auch in der Nähe von Tübingen gewohnt hat. Ähm, und wir dadurch häufig zeitgleich in Stuttgart in die, in die Lounge gelaufen sind und wieder raus. Ne? Satt, äh, hungrig rein, satt oh. wieder raus, wie man es halt so gemacht. Ähm, der äh, hat ja fast in Eigenregie über 20 Jahre ein, eine Autoseite betrieben, eine Internetseite. Alleautosin.de hieß die, konnte man sich immer ganz gut merken. alle Autos oh. in Deutschland, alleautosin.de. Und ja, der hat sich von heute auf morgen quasi jetzt abgeschaltet. Ähm, hast du es bemerkt oder wirst du es erst bemerken, wenn du zunächst mal drauf surfst?
1: Nee, ich habe es tatsächlich bemerkt, ich wollte neulich mal, ich habe die immer als Nachschlagewerk benutzt, weil ja. wirklich alle in Deutschland angebotenen Autos mit allen technischen Daten und aktuellen Preisen da immer drauf verzeichnet waren ähm, und ähm, dann stellte ich fest, es geht nicht und dann ein paar Tage später sah ich auch dieses Facebook oder LinkedIn äh, diesen Beitrag und dann wusste ich, okay denn er hat ja eben nicht nur diesen Katalog da drin gehabt. Das war, glaube ich, der umfangreichste Katalog, den also noch nicht mal irgendein Automotorsport irgendwo hat, ähm, äh, den es gab. Und er hat aber auch inhaltliche Beiträge gehabt, redaktionelle Beiträge. Hm. Und ich weiß ich habe es nicht so ganz verstanden, aber irgendwie hat sich das nicht mehr richtig getragen. Also äh, so eine reinen Textseiten sind natürlich auch schwierig. Ne? Gegen Also die meisten Leute gucken ja Influencer oder Videoformate aller Art. Und dann, dann hat man es schwer, wenn man jetzt eine eine rein textliche Sache auf den Markt bringt, die nicht zu einem Verlag gehört, der einstützt. Und wahrscheinlich hat er irgendwann eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht und gesagt: Ich komme als Freier Journalist, der ab und zu mal einen Beitrag verkauft, besser über die Runden, als wenn ich noch die Kosten trage, die meine Internetseite äh, verursacht. Ja, da waren okay. bestimmt auch ein paar Serverkosten dabei, weil ja auch viel Material drauf war. Aber es ist natürlich, ich glaube, da hatte die 20 Jahre oder so. Das ja, ja, 20 Jahre, ja. genau. Ja, ja. Also, also auf jeden
0: Fall äh, traue ich der Seite auch ein bisschen nach, auch wenn ich sie jetzt nicht äh, wöchentlich aufgerufen habe. Aber tatsächlich äh, habe ich auch ab und zu mal nachgeschaut, weil es wirklich ja wie so ein Archiv war. Also natürlich wäre es super schön gewesen, die Seite zu konservieren und äh, äh, zumindest mal als Archiv irgendwo aufzubewahren. Aber wenn man äh, auf die Seite jetzt äh, geht, kommt wirklich eine Fehlermeldung und nichts. Also sie ist wirklich verschwunden im digitalen Nirvana, wie er geschrieben hat, und äh, hat es quasi beendet. Aber das ist natürlich äh, krass. Ähm, ja, da, da läuft einem so ein digitaler Schauer über den Rücken, finde ich, immer, ja. wenn man sowas äh, dann erlebt, weil man natürlich sofort denkt, was ist mit seinen eigenen äh, diversen digitalen Projekten, die ja, 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 die plätschern halt so dahin ein Leben lang, ne, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Und es ist ja irgendwie auch, finde ich, ähm, aller Ehren wert zu sagen, jetzt ist Schluss und, äh, selber zu entscheiden, äh, dass ein, seine digitalen Werke nicht überdauern, so. Das ist, finde ich, schon irgendwie auch ein sehr, mhm. äh, ja, sehr mutiger, sehr, sehr, sehr guter Schritt, so. Also, für, auf jeden Fall Hut ab für, für die Entscheidung, selbst das zu entscheiden, finde ich gut.
1: Ich finde das auch schade und ich äh, finde das aber auch andererseits bemerkenswert, weil man ja eigentlich sagt, das Internet, Internet vergisst nichts. Aber wenn man, wenn man den Stecker zieht, äh, dann vergisst das Internet eben doch. Und dieser Spruch, dass das Internet nichts vergesse, kommt ja nur daher, dass die meisten Leute, Leute das, was, was man nicht vergessen soll oder das, was sie überhaupt posten, auf diesen großen Social-Media-Plattformen posten. Und wenn du eine eigene Homepage hast, dann hast, hast du eben dein Schicksal auch immer noch selbst in der Hand. Dann kann dir auch keiner irgendwie den Zugang blockieren zu deinen eigenen Nachrichten. Das können ja Facebook und Co auch, ne, dass sie entweder dich blockieren oder dich löschen, also deinen ganzen Account löschen, oder dass sie sagen, na ja, der soll mal ruhig schreiben. Wir programmieren den im Algorithmus einfach ein Stück weit weiter nach hinten. Und so das kann dir mit deiner eigenen Homepage nicht passieren. Der Preis, den du zahlst, ist, dass du auch wenn du erfolgreich bist, nicht annähernd so erfolgreich bist wie jemand, der auf YouTube, Facebook oder LinkedIn irgendwas macht oder Instagram ja, einen Tod muss man irgendwie sterben. Und der Kollege Jürgen Wolf, schöne Grüße an dieser Stelle, der der hat sich eben dafür entschieden, die eigene Plattform zu, zu hosten, solange es geht. Und jetzt hat er eben den Stecker gezogen. Also wenn ich etwas wirtschaftlich potenter wäre oder wenn unser Podcast nicht nur ein Zeitvertreib wäre, sondern richtig Kohle machen würde, dann könnte man ja überlegen, dieses Archiv anzukaufen. Ne? Aber das Problem ist, man muss sich ja ständig aktualisieren, die Daten. Es sind ja über 400 Pkw-Modelle in Deutschland auf dem Markt. Da ist ja ständig Fluktuation mit Datenänderungen, Preisänderungen ja, und so nicht, weiter. Das ist nicht zu
0: schaffen. Ne? Also es als ist, als
1: wie er das gemacht hat, alleine am Ende. Ja. Also es war ja mal ja. eine Kooperation mit mehreren Leuten früher. Ja. Aber ich habe da auch, so, auch schon mal sicher den einen oder anderen Fehler drin entdeckt, aber das habe ich bei Katalogen von Autobild oder Automotor und Sport auch, weil das, die, die ja. schiere Menge erschlägt einen wirklich. Ja,
0: ja klar. Ja. ja, so ist es. Und ähm ja, vielleicht einfach nochmal alles ausdrucken. Und noch mal ja, als, das Internet noch mal ausdrucken. Nochmal noch mal als Katalog, äh, noch mal als Katalog ausbringen. In Buchform, als, als Sonderedition, ja, genau.
1: genau. So, machen, mach
0: Jürgen, machen Buch
1: draus. <lacht> letzter Stand. Und das wird dann so. Ja. Also es gab ja beim Genfer Salon, Gott hab ihn selig. Ne? Da gab es da immer als, als, als wir nicht sagen als Geschenk, aber als Teil des Pressepakets gab es mit dem Katalog der Automobilrevue. Der ja, Schweizer natürlich. Autozeitschrift. Wer kennt ihn nicht? Und, ja, genau. Und also zumindest alle Autojournalisten kennen ihn. Ich glaube, sonst kennt ihn nicht jeder. Aber da, da waren halt alle Pkw drin, die im Schweizer Markt zu, zu haben waren, glaube ich, ne? Also. Oder ne, waren noch total exotische Sachen drin. Ja, ja, doch klar. Äh, und alles mit mit technischen Daten, in Deutsch und Französisch. Und ja. äh, und dann am Ende waren noch ein paar Occasionen, also ein paar, ein paar Gebrauchtwagenanzeigen drin, um das zu finanzieren. Äh, und das schleppte man dann so mit sich rum. Und da war man immer ganz heiß drauf, die im Regal zu sammeln. Und wer besonders lange im Geschäft war, hatte mehrere, mehrere Regalmeter Automobilrevue-Kataloge. Aber ja, wenn du dich so tief mit Autos beschäftigst, dass du heute schon weißt, dass du in 30 Jahren auch noch über Autos schreibst, dann kannst du natürlich so einen Katalog haben und gucken, wie teuer war die Karre eigentlich 2021? Aber sonst mhm. interessiert dich ja das nicht. Ja. Ne? Aber andererseits, nur mit solchen Druckwerken kannst du solche Fragen auch noch entscheiden, weil äh, als die Pressestellen umgestellt haben auf Digitalservice, also alle Meldungen mhm. kannst du dir abrufen, alle Fotos, also, alle aber nur von den Autos, die es noch gibt.
0: Genau. Die ganze, das ganze auch alte Zeug. Und nur über einen definierten Zeitraum. Irgendwie genau. verschwinden die einfach. Genau. Und du zwar nicht, nicht in Nirvana, im Nirvana, aber
1: im Giftschränkchen bei denen, ja, genau. ne, damit genau. du eben ja. nicht sagen kannst, guck mal hier, Mercedes hat 1981 ja. noch keine Ahnung, ja. die Kugelumlauflenkung ge gefeiert. Ja. Und jetzt, ja. was machen Sie jetzt? Das wollen sie. Die wollen eben nicht, dass man Rückschlüsse genau. auf die Vergangenheit nimmt. Ja. Und insofern, Zum
0: Glück es äh, so alte Hasen wie uns. Wir haben noch die Kataloge im Schrank. Du, und ja. Wir können, ja, wir natürlich. Ja. Also nicht alle, aber äh, ein bisschen was ist ja schon noch klar. Nee, ich habe ja, die nicht
1: mehr. Ich habe die irgendwann mal entsorgt. Tatsächlich. Ja. Also ich bin einmal, das kann ich ja jetzt vielleicht sagen, nach ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten. Ich bin einmal nach Nürnberg gereist, von Berlin aus. Das war in meiner ersten selbstständigen Phase, als es so mittelgut lief. Da bin ich nach Nürnberg gereist, zu einem Vorstellungsgespräch beim Kicker, dieser Fußballzeitschrift. Mhm. Und die haben einen Autoteil, schon immer. Mhm. Und äh, die brauchten dann neuen Mitarbeiter. Und da bin ich hin und habe mich vorgestellt. Und ich weiß nicht mehr, warum es nichts geworden ist. Jedenfalls, was ich heute noch weiß, ist, ich betrat dieses Büro und ich glaube, das Büro bestand aus zwei einzelnen Zimmern von so 20 Quadratmetern. Und das eine war voller Buchregale, in dem nicht nur dieser automobil katalog stand, sondern auch alle Pressemappen in mhm. der letzten, ich weiß nicht wie viele, 100 Jahre. Also, ne, weißt du, wenn du irgendwie 1978 beim Ford Escort-Turnier warst, ja. dann ja. hattest du da so, ein, so einen Leitzordner, oder was sie da eben rausgegeben haben. Damals, früher waren das ja schon Ziemlich fette Druckwerke so. Früher wurden ja auch Nockenwellenverstellungen und Detail erklärt und so so Sachen. Äh, und das hatte der da im im Schrank. Und vielleicht, ich war damals schon so ein bisschen, also ich will nicht sagen, unangenehm berührt. Aber ich habe damals gesagt, so kann es doch nicht enden. Also da war ich ja selber selbstständig und hatte in meinem Haus ein eigenes Büro aufgebaut. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt in fünf Jahren, wie sieht dann mein Büro aus, wenn ich auch so mich verhalte. Mhm. Äh, und dann habe ich angefangen, konsequent altes Pressematerial wegzuschmeißen, was ich nicht mehr brauche. Insofern habe ich jetzt keinen Katalog und bin nicht irgendwann der, der Opa Stefan, der die ganzen alten Autos nochmal bespricht. Das kann ich nicht mehr. Ähm, aber will ja von mir auch vielleicht keiner wissen. Und insofern bin ich aber froh, dass ich jetzt mit leichterem Gepäck reise und wenn auch nur noch digital.
0: Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer sind jetzt einfach auch sehr beruhigt, dass wir das nicht können, sondern dass es dafür andere Podcasts gibt. Also wer wirklich äh, ganz viel über alte Autos hören will, der muss sich einfach woanders angucken. Wir versuchen so ein bisschen den Puls der Zeit nicht aus den Augen zu verlieren und äh, deswegen würde ich sagen, äh, jetzt noch mal eine Runde googeln gehen und äh, dann nächste genau. Woche mit, mit frischer Stimme <lacht> äh, die nächste Folge aufnehmen.
1: Alles klar, Janosch.
0: Bis dahin. Bis dann. Alles Gute, gute, gute Besserung. Bis Danke. dann. Ciao. ciao.